0: Ja, geht, geht, geht los, alles klar. Ich bin soweit. Fußball Inside, der Podcast. Schalke 04. Fußball Inside, der Podcast aus dem Ruhrgebiet. Und in dieser Woche sind wir nicht so wirklich im Ruhrgebiet, sondern immer wieder in Spanien. Der FC Schalke 04 ist nämlich im Trainingslager in Benidorm und Borussia Dortmund in Marbella. Borussia Dortmund, damit wollen wir uns morgen beschäftigen. Da telefonieren wir morgen mit Sebastian Wessling, unserem Reporter. Jetzt ist bei mir Thomas Tartemann, tate 1870 auf Twitter und Schalke Reporter für Funke Sport. Moin Tarte.
1: Hallo Christian.
0: Du bist gerade vom Testspiel vom 2 zu 2 gegen Genk wiedergekommen und es ist eine Hi-Ops-Botschaft, womöglich für den FC Schalke 04, denn tat, es gab einen Verletzten. Wer war das?
1: Ja, nach 88 Minuten hat es gezwickt, da gab es den Schockmoment, da sind die Physiotherapeuten auf den Platz gelaufen, da hat es bei Innenverteidiger Salif Sané wohl sehr viele Schmerzen gegeben und er musste dann runter, kam Sascha Rita zu einem Einsatz, den hatten sie eigentlich gar nicht eingeplant, dass der überhaupt spielt. Ja, und bei Sané sieht es so aus, ähm, im Moment, die erste Diagnose ist Oberschenkelverletzung, hat gezwickt, sagt Trainer Domenico Todesco und er geht nicht davon aus, dass es länger dauert, aber so richtig überzeugt klang das nicht. Sie werden am Montag, wenn sie wieder in Deutschland sind, den Salif Sané nochmal genau untersuchen und danach wird sich dann herausstellen, wie schlimm es wirklich ist. Es kann bei dem Schalker Pech, das wir ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder benannt haben, da sind ja reihenweise Spiele ausgefallen, muss man also bei ihnen immer... Vielleicht auch in der, im Hinterkopf haben, dass es äh, ein paar Wochen dauern könnte.
0: Du hast ja auf Twitter auch ein Bild von Tedesco zu seiner Aussage ähm, gepostet. Das sah schon wie eine verfinsterte und versteinerte Mine aus. Wie war dein Eindruck von ihm äh, nach dieser womöglichen Verletzung von Sané?
1: Ja, ich glaube schon, dass er so im, im Hinterkopf schon hat. Hoffentlich ist es nicht so schlimm. Also das, das bei dem muss man halt immer, bei Schalke muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass sie, dass sie gerade im, im Defensivbereich, dass da nichts passieren darf. Da sind sie ja wirklich sehr, sehr eng besetzt im Moment, nachdem Naldo dann nach Monaco verkauft wurde und noch kein Neuzugang da ist. Und ich glaube, der macht dann drei Kreuze, wenn Sané dann endlich wieder auf dem Platz steht. Im Moment ist da wirklich ein großes Fragezeichen. Und Tedesco wirkt jetzt nicht nur wegen des, das Verletzungsbild ist da so, so ein bisschen bleich. Er hat auch so, ich glaube, das, das liegt auch daran, dass noch kein Spieler da ist, dass noch kein Neuzugang da ist, dass ihm das auch ein paar Sorgen bereitet. Mhm.
0: Über die Transfersituation oder beziehungsweise über den Transferstau, da wollen wir gleich auch noch drüber reden. Ähm, noch, bleiben wir noch mal ganz kurz bei Sané und, und, und auch Naldo, was du gerade angesprochen hast, dass er ja verkauft wurde. Würde das dieses ganze Trainingslager, wenn er sich jetzt schwer verletzen würde, nicht komplett in den Schatten stellen und man müsste sagen, das war grob fahrlässig, Naldo dann abzugeben?
1: Da argumentiert Schalke natürlich ein bisschen anders. Also grundsätzlich gesagt, hat weder Domenico Tedesco noch Christian Heidel dem Naldo gesagt, du musst jetzt weg. Das kam vom Spieler. Und das Problem ist halt, wenn ein Spieler auf den Verein zukommt und sagt, ich möchte unbedingt weg, ich habe da ein tolles Angebot, eine reizvolle Aufgabe, wo ich hin will, die ich unbedingt wahrnehmen will. Was hast du für Möglichkeiten als Verein? Die erste ist, du sagst dein. Das hat Heidel zunächst mal gesagt. Er hat gesagt, das lehne ich ab, du bleibst hier. Dann wurde es aber über die über Weihnachten und Neujahr wurde das immer konkreter und dann kam die Anfrage nochmal und dann wurde es immer, immer drastischer und dann hat er irgendwann gesagt, okay, dann machen wir die Die zweite Variante wäre halt, du sagst nein und lässt den Spieler bei Schalke und er ist dann unzufrieden und sorgt vielleicht im Hintergrund für Wirbel, für Unruhe, für unbequeme Situationen. Ich glaube, da schießt er dir dann ein Eigentor. Und deswegen war es dieses grob fahrlässig, mhm. sagt, kann man jetzt teilweise sagen, weil du halt noch keinen neuen hast. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn du Naldo abgegeben hättest und hättest direkt zum Trainingsstart am 4. Januar, zum Abflug ins Trainingslager, einen neuen Mann präsentiert, dann wäre alles gut. Dann wäre auch diese, diese, dieser Wirbel nicht so aufgekommen. Jetzt hast du natürlich im Moment keinen neuen Verteidiger, du hast noch gar keinen neuen Spieler und du hast eine Identifikationsfigur nicht mehr dabei. Das macht die Sache halt ein bisschen brisant im Moment.
0: Gut, das wäre jetzt, oder ist ein Abschluss, der, den sich Schalke sicherlich anders vorgestellt hat. Sprechen wir trotzdem über diese sieben Tage in Benidorm, was war da so los bei Schalke? Was sind deine Eindrücke, was habt ihr da erlebt, wie war so die Stimmung, was kannst du uns da sagen, Tate?
1: Ja, der, die ersten Eindrücke von den ersten Trainingseinheiten, die waren äh, unheimlich leise. Da haben wir echt gedacht, äh, was ist das für eine Mannschaft, spielt die Schach, also im geschlossenen Raum, weil da, da wird, kaum, <lacht> es wird kaum gesprochen, es gab nur Kommandos von Co-Trainer Perchtold, der sehr laut immer auftritt auf dem Platz, es gab Anweisungen vom Trainer Domenico Tedesco, es gab mal ein oder zwei Sätze vom neuen Co-Trainer Seppo Eichkorn und es gab mal einen Satz von Ralf Fehrmann, der gesagt kommt Männer, der das gesagt hat. Und Salif sagt, nee, ja, kommt Männer. So Mehr war da eigentlich nicht in den ersten zwei, drei Tagen. Und nebenan hat der KRC Geng trainiert, der Spitzenreiter aus Belgien. Und bei denen brauchte man Ohrenstöpsel, so laut waren die. Die haben teilweise auch mit Musik und Beats auf dem Platz trainiert. Also da ging es richtig, richtig zur Sache. Und wenn man oben aus dem Hotelzimmer, wir waren ein bisschen weiter weg vom Platz, wenn man die Tür aufgemacht hat, hast du sofort die lauten Rufe gehört von KRC Genk und Schalke hast du gar nicht gehört. Das war dann auch Thema, das war zunächst mal, haben die es nicht so unbedingt gesehen. Die, die dann, der Tenor war halt so, man muss ja jetzt nicht schreien, wenn man da auf dem Platz ist. Und es wurde dann von Tag zu Tag, nachdem wir das mal so ein bisschen ähm, bemängelt hatten und auch berichtet hatten, wurde es auf einmal lauter und zum Fluss war auch Schalke präsent. Also da hat sich schon ein bisschen was getan in den letzten Tagen, ähm, dass, dass man einfach den Eindruck hatte, sie waren, sie waren präsent da auf dem Platz, da wäre mehr Feuer drin insgesamt.
0: Alessandro Schöpf hat ja auch gesagt, wir sind manchmal zu lieb ne, in der Medienrunde.
1: Das hat er gesagt, er findet die Mannschaft manchmal im Training zu lieb, hat so ein bisschen beklagt fast schon, dass es nicht mal knallt zwischen zwei Spielern, die sich mal in die Wolle kriegen und sich anschließend die Hand geben. Es wäre also alles so Friede, Freude, Eierkuchen mehr oder weniger. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also Schöpf hat das Herz auf der Zunge gehabt, muss man ihm echt lassen. Ein ganz toller Spieler, ein ganz toller Typ. Kam aber nicht jetzt bei allen so unbedingt gut an. Daniel Caligiuri sagt zum Beispiel bei uns, also ich brauche das jetzt nicht so unbedingt. Ich bin auch aggressiv, ohne dass ich gleich mich mit einem anlegen muss. Ne? Und, und also er sieht das nicht, nicht ganz so dramatisch. Ralf Fehrmann hat es mehr oder weniger bestätigt als Kapitän. Der hat also gesagt, nicht im Training zu lieb, aber sie waren in einigen Spielen zu lieb. Also sie müssen insgesamt, müssen sie halt ein bisschen mehr Power da reinbringen und, und, und sich selber pushen, denn der, der Satz, wie man trainiert, so spielt man, da ist schon was Wahres dran.
0: Wie wirkten denn Trainer Domenico Tedesco und schalke Manager Christian Heidel auf dich im Trainingslager? Wie war da so Mimik, Gestik, Verhalten?
1: Domenico Tedesco sehr engagiert, in den Einheiten immer dabei, immer, immer mittendrin, hat viel unterbrochen, viel korrigiert, viel gepowert mit den Jungs und hat ab und zu sogar mal so Sachen vorgemacht, wo du dachtest, hui, das muss er denen noch zeigen. Er hat zum Beispiel Grätsche gezeigt, wie man wie man Ball wegrätscht oder, oder wie man den Gegner wegrätscht. Das, das sind eigentlich so Sachen, wo man denkt, Mensch, das müssen sie eigentlich können. Und da hat er auch nochmal angesetzt. Dann, dann, dann immer, immer wieder unterbrochen. Auch bei, den, bei Pässen in die Tiefe, bei schnellem äh, Wechsel, der macht viel Tem Tempowechsel, hat er jetzt drin im Spiel. Äh, Spiel über die Sechser aufbauen war so ein Kernpunkt, wo, wo Sebastian Rudi halt, halt unheimlich in den Vordergrund gerückt ist, wo er, den er immer sehr, sehr gelobt hat jetzt in den letzten Tagen. Ähm, das waren so ein Kernpunkte von, von ihm. Standardsituationen haben sie gemacht, durften wir aber nicht zugucken, das war ein Geheimtraining. Also er hat schon überall angesetzt, sehr, sehr viel gesehen und, und auch verbessert. Und äh, Manager Christian Heidel wirkt eigentlich relativ gelöst, obwohl noch kein neuer Spieler da ist. Also, er wirkt jetzt nicht panisch, ganz im Gegenteil. Mhm. Er hat auch gesagt, ich hätte es gerne anders, ich hätte gerne schon einen präsentiert. Aber es ist im Winter halt schwieriger, mhm. ist er der Meinung.
0: Gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein. Ich weiß, das brennt dir auf der, auf der Zunge, das Thema. Es waren jetzt nicht alle Spieler. Absolut. <lacht> Absolut. Es waren nicht alle Spieler mit äh, im Trainingslager. Zum Beispiel Nabil Bentaleb, der musste dann auch verletzungsbedingt wieder abreisen, da weiß man auch noch nicht ganz so was da passiert ist und auch Amine Arit, der war gar nicht erst mit im Trainingslager. Ähm, auf, angeblich soll die Reha, die er ja absolviert in, in, in Deutschland, auf Schalke, weiter absolvieren. Aber das war dann kurz vor dem Abschlug schon durchaus überraschend, weil so ein Guido Burgstaller, der ist da mitgekommen und der war ja vermeintlich schwerer verletzt. Ne?
1: Guido Burgstaller macht hier Einzelprogramm Reha-Training, hm. ist noch nicht so auf dem Platz, mehr mehr Lauftraining und so ein bisschen... Bewegungen im Gymnastik, im Fitnessraum, den haben sie mitgenommen, weil sie einfach der Meinung waren, dass das Guido hier weiter gut sein Programm machen kann und dass er deswegen hier mitkommen sollte. Bei Harit sieht es ein bisschen anders aus. Zum einen Verletzungsgründe und Reha in Gelsenkirchen und zum anderen aber Denkzettel, weil der Junge so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat in den letzten Wochen und Monaten. Und da hat Domenico Tedesco einfach gesagt, So, jetzt müssen wir einfach mal ein Zeichen setzen und lassen den zu Hause.
0: Was, was waren das für Verfehlungen oder wenn du sagst, er hat über die Stränge geschlagen, was ist da passiert?
1: Ähm, es gab ja in Porto nach dem Champions League Spiel Ende November, da hat Schalke 1-3 verloren, da gab es eine Partynacht. Mhm. Das hat Manager Heidel so ein bisschen als Missverständnis ausgelegt, dass die Jungs, nachdem sie ein halbes Glas Sekt bekommen hatten für das Erreichen des Achtelfinales, dass sie das interpretiert hatten, ach, jetzt dürfen wir rausgehen. Und da sind dann sieben Leute, unter anderem Harit und auch Vizekapitän Naldo mit Mascarell, Nastasic und noch ein paar anderen, die sind dann losgezogen und haben das Ganze relativ ausgedehnt bis spät in die Nacht. Das Problem war halt, dass die vorher ein grottenschlechtes Spiel gezeigt hatten und dass da über 5000 Schalke-Fans in der Stadt waren. Und das kam jetzt nicht ganz so gut an. Es kam halt relativ spät raus, aber es kam halt raus und Harit war dabei. Vorher gab es schon den einen oder anderen Casino-Besuch, wo er gerne mal nach Duisburg fährt und da möglicherweise auf die Farben Rot oder Schwarz setzt, man weiß es nicht genau. Und im Sommer diesen nicht so lustigen unfall mit Todesfolge in Marokko, wo er da einen Mann angefahren hat, der dann verstorben ist. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die da zusammenkamen. Leistung kommt noch dazu, stimmt auch nicht, die im letzten Jahr noch gut war, die dieses Jahr überhaupt fast gar nicht stattfindet also wo er gar nichts beitragen kann. Und da muss man einfach sagen, da ist das fast dann irgendwann übergelaufen. Es gab dann noch kleinere andere Verfehlungen, die man jetzt gar nicht so im Detail alle nennen braucht, aber er ist, sagen wir mal, bei allen Sachen, die so anfallen, ist er mit in der Verlosung. Und da versuchen sie jetzt eben nochmal so die letzte gelbe Karte zu zeigen, weil wenn es da nicht mehr geht, ich denke mal, dann kannst du nicht mehr gelb sein, dann musst du schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wahrscheinlich in die Gesäßtasche.
0: Heißt das dann auch, man liest ja auch immer wieder auch, ähm Du und Christoph Winkel habt das ja in der WATZ auch durchaus mal berichtet, dass Schalke dann nicht ganz so abgeneigt wäre bei Amina Arid, wenn dein Angebot auf den Tisch fallen würde. Ist das noch aktuell oder geben sie ihm noch mal eine Chance?
1: Sie geben ihm noch mal eine Chance und, und hoffen, dass sie ihn auch irgendwie hinkriegen. Das ist halt immer die Frage, ob, ob der diese Flausen im Kopf, ob er die irgendwann mal ablegt und dann sagt, So, jetzt konzentriere ich mich mal wirklich auf das Wesentliche, auf Fußball. Und wenn jetzt ein Angebot käme, da würde Schalke sagen, also nicht sagen, das geht auf keinen Fall, den lassen wir nicht gehen. Sie würden dann, weil sie halt in diesem Wissen sind, dass der halt für sehr viel Unruhe sorgt, würden sie dann ein grünes Licht geben für einen Wechsel.
0: Die Mannschaft könnte ein anderes Gesicht bekommen oder bekommt auch so ein bisschen ein anderes Gesicht. Naldo ist weg, Arid, äh, da wird auch darüber diskutiert, haben wir gerade darüber gesprochen. Es sollen noch Spieler dazukommen, müssen auch dazukommen und dann würde sich auch so ein bisschen das Machtverhältnis verschieben auf Schalke, vor allen Dingen ohne Naldo, der Papa ist weg. Wie, wie wird sich das entwickeln auf Schalke?
1: Der Papa ist weg, das ist richtig. Naldo war ja auf und außerhalb des Platzes eine ganz große Figur, ein, ein, so ein väterlicher Freund für die jungen Spieler dann einer, der mitzieht und, und der auch bei PR-Aktionen ganz wichtig war, auch im Marketingbereich, wenn man zum Beispiel mit Schalke nach China geflogen ist, da war der Mann ja umringt von, von Fans, der kam ja gar nicht mehr weiter da. So ging es da rund. Und so einen Mann hast du jetzt verloren? Und du hast natürlich dann auch deinen Vizekapitän verloren, der, der unheimlich wichtig war in der Kabine, der so, viel, der so ein bisschen den Rücken freigehalten hat, der, so, der sich auch gekümmert hat um Themen, die, die so anstanden, um, um Probleme, der den Leuten geholfen hat, der ist jetzt weg. Und da sagt Trainer Tedesco, eine Gruppendynamik ist ein ständiger Prozess. Und er glaubt, obwohl es erst ein paar Tage her ist, dass Naldo weg ist, dass sich da schon was getan hat, dass sich bei Schalke was verschoben hat, dass Leute jetzt, die sonst eigentlich eher in der dritten Reihe oder in der zweiten Reihe waren, dass die nach vorne kommen und neben Benjamin Stambuli, der Kandidat ist für den neuen Vizekapitän, also als Nachfolger von Naldo, da kommen auch so ein bisschen Daniel Caligiuri jetzt nach vorne und auch Bastian Cipka, der im ersten Halbjahr noch fast gar nicht stattgefunden hat, weil er halt mit seiner Verletzung zu kämpfen hatte. Das sind so Spieler, die sich jetzt positionieren. Auch Guido Burgstall ist dabei, der allerdings schon zum Mannschaftsrat zählt, also jetzt nicht ganz überraschend, aber der auch ein bisschen stärker im Vordergrund steht. Und dann tut sich so ein bisschen was, dass Schalke sich breiter aufstellt, also jetzt nicht nur ein Fährmann und Naldo hat, sondern halt mehrere Spieler, die jetzt Verantwortung übernehmen, was der Mannschaft sicherlich gut tut.
0: Ganz kurz, Vizekapitän ähm, kommen dann in Frage, also du hast gesagt Benjamin stamboli welche Anwärter gibt es da noch? Daniel Caligiuri, Ucibka auch oder nur die, nur die beiden?
1: Das, ich denke schon, dass Stamboli Kalijuri, dass das so die Favoriten sind. Ähm, Ucibka wäre jetzt ein bisschen überraschend, weil er halt jetzt sagen wir mal, von dem ersten Halbjahr vielleicht nur ein Drittel mitbekommen hat, weil er halt fast nur Reha gemacht hat und erst im Spätherbst wieder so zur Mannschaft gestoßen ist. Ich glaube, Kalijuri ist einer, der auch sehr, sehr viel spielt, der eigentlich alle Spiele macht, der einen hohen Stellenwert bei Tedesco hat und der auch in der Mannschaft einen Stellenwert hat, ist aber nicht der Lautsprecher. Ralf Fermann ist ja schon mal einer, der auch mal ein bisschen auf den Tisch schaut, zwar nicht in der Öffentlichkeit bei uns, so im Mediengespräch, aber intern schon. Und Caligiuri ist einer, der jetzt noch ein bisschen nach vorne gehen könnte. Und Stambuli gilt halt als, als unheimlich kluger Stratege und, und der auch sehr, sehr gut Deutsch spricht mittlerweile. Der hat am fleißigsten Deutsch gelernt von allen, die vor zwei Jahren kamen. Der kann sich fließend verständigen, also auch das ist ja ein Argument, dass dann so ein, so ein ausländischer Spieler halt auch eine wichtige Rolle einnehmen kann.
0: Stambouli ist für mich auch jemand, der so die Identität von Schalke, ähm, zumindest macht er das deutlich verstanden hat, also der ja auch auf die Fans zugeht, sich mit den Gesängen beschäftigt, ne? der sagt ja, asoziale Schalke, das ist sein Lieblingslied. Ähm, also auch eine, das singt er
1: unter der Dusche wohl immer. Äh, genau, ja. <lacht>
0: also eine deutlich positive Entwicklung <lacht> da von ihm im Vergleich zu seinem ersten Jahr auf Schalke. Tate, Trommelwirbel, du darfst jetzt drüber sprechen, auf Schalke ist ein großer Transferstau und das brennt den Fans auch unter den Nägeln, also wenn man mal Twitter durchliest, da, da kommt ja auch bei euch glaube ich an den Accounts unter die Kommentare immer, ja was ist denn jetzt mal mit Transfers, wann kommt denn da mal was, habt ihr da Infos, Sagt doch jetzt endlich mal was und Tate, jetzt sag doch auch endlich mal was. <lacht>
1: Ja, ich sage sag ja endlich was, ich kann ja jetzt keinen neuen Namen nennen. Ja. Es sind ja ungefähr 25 Namen schon gespielt worden und, und Schalke schmunzelt da immer drüber und sagt aber nichts dazu. Es ist im Moment schwierig, Christian Heidel sagt, der Manager, die Winterphase ist eigentlich mit die schwierigste Phase, um da einen Spieler zu holen, was jetzt nicht unbedingt an den Spielern liegt, weil die haben ja ein Interesse daran, wenn sie irgendwie unzufrieden sind oder sich verbessern wollen, dann wollen sie ja auch schnell bei dem neuen Verein, in dem Fall Schalke, unterkommen. Problem sind halt die abgebenden Vereine. Mit denen muss dann halt gepokert werden, mit denen muss um Ablöse gefeilscht werden. Und da hat Schalke halt jetzt nicht die großen Argumente. Offenbar hat auch Amin Harit aus den Casinos nicht genug rausgeholt, sonst hätte vielleicht Schalke... nie
0: gedacht. <auch mehr Geld. lacht> <Der ist> <lacht> Sorry. Ähm, äh, sprechen... <lacht> ähm, ja gut, ich glaube, über so, über so ein Thema kann man schon mal schmunzeln, oder? Also das muss man ja auch mal äh, zugestehen, oder? Muss man eigentlich ne? ja, anders geht's ja nicht. Und Fußball.
1: Ja, aber es ist wirklich ist schwierig ja. Ja, schwierig im Moment, weil Schalke halt jetzt nicht diese, diese großen, also alles, was so über 10 Millionen ist, ist völlig utopisch. Wenn da ja. irgendwelche Spekulationen kommen, das können sie nicht. Der Trend geht halt zu einer Ausleihe. Da gibt es ja auch diverse Modelle, die man dann fahren kann, dass man sagt, wir leihen Spiele aus bis Sommer. Und versuchen dann eine Kaufoption mit einzubauen, dass man vielleicht dann sagt, im Sommer holen wir ihn, wenn wieder mehr Geld da ist, wenn man ein bisschen flüssiger ist, vielleicht sich auch von Leuten getrennt hat. Aber jetzt dieser, dieser große Knaller, der jetzt für 15 Millionen im Winter kommt, davon müssen wir uns verabschieden, den wird es nicht geben. Das hat Christian Heidel schon, schon deutlich gemacht und auf der Abgabeseite, da sind ja schon ein paar Sachen passiert, jetzt unter anderem Naldo, diese große Figur, die dann überraschend gegangen ist. Da muss auch ein Frank, Franco Di Santo muss dringend einen neuen Verein finden, der keine Chance mehr hat, hier bei Domenico Tedesco zu spielen, der aber eines der größten Gehälter noch ähm, empfängt, weil es aus einem Altvertrag noch besteht, aus, aus alten Zeiten von Horst Held. Und Johannes Geist, ein ähnliches Problem, der auch nicht zum Zuge kommt, dem man im Sommer schon gesagt hat, such dir was Neues. Wollte er nicht, aus welchen Gründen auch immer. Er wollte hierbleiben, hatte vielleicht doch noch im Hinterkopf irgendwie, die Chance kriege ich noch, kriege ich da aber nicht mehr. Und wenn man die beiden weg hat, dann gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Luft im, im Gehaltsvolumen. Dann hat man wieder was frei, wo man vielleicht dann ein bisschen besser operieren kann auf dem Transfermarkt. Wobei da die Zeit natürlich rennt, weil man kann ja jetzt nicht bis Ende Januar warten, bis sich vielleicht mal was bei Geis und Di Santo tut. Man muss ja parallel dazu schon was anderes probieren. Das heißt,
0: es ist durchaus möglich, dass die Fans richtig lange noch auf einen Spieler warten können.
1: Also es kann sein, dass in der Woche vor dem Wolfsburg-Spiel sich was tut, weil gerade nach dieser Sahneverletzung, sie, sie können jetzt eigentlich nicht mehr lange warten. Wenn, so, solange das jetzt vielleicht nur eine kleine Geschichte ist mit einer Zerrung, dann geht es noch, dann muss da einmal überbrücken. Wenn das jetzt ein so Muskelfaseres werden sollte, dann muss man eigentlich direkt Anfang der Woche muss man da was präsentieren. Da stehen sie unter Druck, das war auch schon klar. Das war klar seit äh, kurz vor Weihnachten, als Naldo gesagt hat, ich möchte weg. Seitdem hat Schalke eigentlich Klarheit und muss, muss eigentlich schon was tun und muss da eigentlich schon Plan B, C, D in der Schublade haben. Also sie müssen jetzt liefern auf dem Transfermarkt, das ist natürlich schwierig, klar, was Heidel dann auch sagt. Aber auf der anderen Seite, mit der Besetzung wird es in der Rückrunde sehr, sehr knifflig. Das wird so nicht funktionieren. Es kann aber sein, dass erst ein Spieler noch kommt. Es wird ja gesucht, Verteidiger, offensive schnelle Außenbahn und, und Neuner, also ein klassischer Stürmer, dass vielleicht ein Kandidat erst kommt, wenn das Wolfsburg-Spiel schon rum ist. Also richtig Ende Januar dann.
0: Aber man kann sagen, eine Sache noch zu den Transfers, dass Tedesco die Wünsche, die er da geäußert hat, auch doch irgendwie erfüllt bekommt.
1: Also der Trend ist so, drei will er haben, das ist so sein, sein nachgezogener Weihnachtswunsch, das darf er ruhig machen und der Trainer weiß ja, er muss immer den Kopf hinhalten, wenn es nicht läuft, dann ist er halt der, der kritisiert wird und der in der Verantwortung steht. Also sagt er ruhig, ich möchte drei neue, ich denke aber, wenn es am Ende zwei werden, ist er auch zufrieden.
0: Hm, alles klar, ja. Was wir sagen können, was er ja dann rausgekommen ist, auch Alexander Nübel, der darf und wird im Winter nicht gehen, im Sommer ist dann... Alles möglich, ne? das können wir so abschließen. Das
1: können wir so abschließen. Also wenn jetzt eine Anfrage käme, was bis jetzt noch nicht der Fall ist, dann würde Schalke auf keinen Fall Ja sagen. Dann würden sie sagen, eine Lei im Winter machen wir auf keinen Fall. Der Trend ist halt da, dass der, dass der Nübel im Sommer, vielleicht vor dem Sommer seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Der läuft noch ein Jahr, dass man ihn vielleicht dann ausleiht und irgendwann den neuen Ralf Fährmann halt in Alex Nübel hat. Aber im Moment ist Ralf Fährmann noch die Nummer 1 und Alex Nübel muss sich gedulden. Und da sagt Manager Heidel halt, es ist, wenn Torwart mal so Luft geschnuppert hat, er hat ja sechs Spiele gemacht für den verletzten Fährmann in der Hinrunde, dann will der natürlich auch öfter spielen. Dann sitzt er so ein bisschen auf heißen Kohlen, das versteht er. Aber trotzdem lassen sie dieses Talent, diesen U21-Nationalspiel, lassen sie jetzt nicht gehen, was auch richtig ist.
0: Ja, Tate, ich finde gut, dass wir jetzt nicht wirklich jeden Namen, der genannt wurde, einfach durchgehen, weil dann setzen wir morgen noch hier. Ich finde gut, dass wir, dass wir das hier an der Stelle eingeordnet haben. Also, liebe Schalke-Fans, die, die Prognose ist, habt Geduld, wartet noch ein bisschen, es kommt was. Es ist aber noch nichts konkret und deswegen wollen wir da auch nicht im Detail drüber sprechen. Tate, eine Sache noch zum Schluss, über die wir natürlich dann auch sprechen müssen. Schalke ist in der Hinrunde richtig unten reingerutscht. Den fliegt im Moment ein bisschen was um die Ohren. Was ist dein Eindruck nach dem Trainingslager? Kann Tedesco und die Mannschaft, können die das Ruder rumreißen? Wurden da Sachen angesprochen? Was ist da dein Eindruck?
1: Ich glaube schon, dass sie es das Ruder rumreißen können, wobei Ruder rumreißen heißt jetzt, dass sie nicht ganz, ganz unten reinrutschen. Also, dass, dass sie diesen Supergau vermeiden, das traue ich der Mannschaft zu. Dafür hat sie genug Substanz. Dass die oben nochmal angreifen, das halte ich dann eher schon für ein Wunder, weil ich, auf Champions League Plätze wird für die Champions League Plätze wird es nicht mehr reichen, weil der Abstand einfach zu groß ist. Wenn es richtig gut läuft, denke ich mal, ist ein einstelliger Platz möglich, aber internationaler Wettbewerb, da müssen wir leider sagen Nein.
0: Und dann geht's, äh Morgen zurück, ne? auch für dich.
1: Am Samstag jetzt Mittags geht's zurück. Sonntag ist ein Tag frei für die Mannschaft, für uns dann auch. Und Montag wird wieder trainiert und dann Richtung Wolfsburg geblickt.
0: Tate, also guten Rückflug. Danke für deine Danke. Eindrücke aus dem Trainingslager in Benidorm. Komm ein bisschen zur Ruhe und dann ist ja die Rückrunde, die klopft ja dann auch schon wieder an. Dann sind wir wieder alle dabei und schauen, was dann aus dem Trainingslager geworden ist. Danke dir, Thomas Tatemann aus dem Trainingslager des FC Schalke 04 in
1: Benidorm. Buenas tardes. <lacht> Schöner Abschluss. Hier ist stark, ne? Ich kann auch Spanisch. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel Dein Fußballradio auf radioplayer.de.